0: Благословен Господь. И мы откроем с вами священное писание. Я начну сегодня с первого послания Петра. Первое послание Петра, 11 глава, 22 стих. Давайте мы прочитаем. Первое послание Петра. Первая глава, 22 стих. Итак, Петр пишет. Послушанием истины вы очистили, я использую новый русский перевод, послушанием истины вы очистили ваши души для того, чтобы искренне любить своих братьев. Итак, глубоко любите друг друга от чистого, от чистого сердца. Пусть этот текст будет на экране. И, знаете, мы читаем, Петр пишет здесь и говорит нам. Что именно через послушание истины Когда однажды мы открыли с вами истину Мы открыли, открыли вечную жизнь Мы открыли Божье призвание в наших жизнях Мы последовали Знаете, что-то произошло с нашими сердцами Что-то произошло с нашим мироощущением С нашей внутренностью Друзья, что-то меняется всякий раз Когда человек соприкасается со Христом И встречается со Христом И Петр, Петр говорит нам здесь Он говорит, что, что, это, что наши души Очистились, к чему? Чтобы искренне любить своих братьев Или как мы Читаем э, в сиандальном переводе, э, чтобы, чтобы мы пришли к нелицемерному братолюбию. Вот такое выражение действительно в современном языке уже не используется, никто вот так не выражается, не говорит слово братолюбие вроде понятно, но, но не используется, но знаете, выглядит или, или звучит достаточно хорошо и, и глубоко и понятно нелицемерное братолюбие. И сегодня вот я так и решил и назвать сегодняшнюю проповедь нелицемерное братолюбие. Это любовь от чистого сердца, любовь, в которую Бог призывает нас, и ты не можешь прийти к этой любви без его присутствия. То есть невозможно. Нелицемерное братолюбие. Вот, ну, друзья, очевидно тогда, что есть, наверное, и лицемерное братолюбие, да, наверное, можно любить друг друга ну как-то лицемерно, но звучит опять грубовато немножко, э, лицемерно. Или, знаете, поверхностно, может быть, не искренне. Что это? Ну, мы можем где-то друг другу приветливо улыбаться, где-то вот быть очень обходительными, быть милыми. Где-то, знаете, но, но сегодня, ну, принято вообще как-то вот э, все больше, ну, где то более приветливее к друг другу относиться но так ведь или нет вы приходите куда то в магазин еще куда то и, и знаете ну как то уже принято более приветливее относиться люди научились и, и вот если раньше мы сталкивались где то ты приходишь и ты сталкиваешься где то с грубостью где то знаете с какой то бестактностью то, то сегодня э, в разных сферах везде знаете, люди стараются, люди работают над клиент-ориентированностью, знаете, чтобы научиться улыбаться, научиться не грубить, научиться, ну, как-то вежливо обращаться. Замечали вообще, да, что есть, есть изменения вокруг нас, да? И вот это все классно, здорово и хорошо, и замечательно. Я, я вспоминаю раньше, когда... Люди ездили за границу и вот возмущались. Да там за границей все такие неискренние, все просто так натянуты, улыбаются, такие излишне приветливые. Вот у нас все хорошо по-настоящему. Знаете, все так здорово. Я вспоминаю, как-то давно, наверное, еще в начале 2000 х вот летали в Америку, и в Америке, знаете, ты, все улыбаются, все здороваются, везде все так, все, все так приветливо, все так, пожалуйста, уважительно, и как ты думаешь, ну, как-то все это, я с вами назад летели аэрофлотом, и аэрофлот тогда еще не был так уж продвинут, вот, знаете, ну, если говорить сегодня таким братолюбием, да, если это слово использовать, на, и, и тогда, знаете, эти стюардесы где-то ты вдруг сразу ты сталкиваешься, вдруг раз, где-то грубовато, где-то даже так по-хамски, типа, а чего вы хотите, а чего? И ты раз сразу режет добро пожаловать, ты возвращаешься да, домой. Знаете, и тогда ты начинаешь понимать, слушай, ну лучше пусть... Пусть все, все они лицемерят вокруг, но как-то приятнее, когда тебе улыбаются, приветливо, знаете, хорошо. И мы привыкаем к этому. Но, друзья, вот, вот о чем речь сегодня, о чем, в принципе, мы можем читать здесь у апостола Петра, и читать и, и у Павла, и у, особенно у апостола Иоанна. Но весь Новый Завет этим пронизан. Любовь, любовь в церкви отличается от любви в мире. Отношения в церкви отличаются от отношений, отношений в мире. Иисус говорит очень ясно об этом и категорично. Он говорит, послушайте, в мире люди о, приветливо относятся к друг другу, это хорошо, правильно и нормально. Но у вас должно быть что-то большее, что-то, что отличает вас от мира, что-то, что отличает вас от людей. Друзья, если вопрос идет в том, чтобы быть приветливыми друг к друг другу, и это мы назовем братолюбием, то чем мы отличаемся тогда от всех этих компаний, которые нас окружают, которые работают над клиентами, ориентированностью, которые учат своих сотрудников улыбаться, быть приветливыми, которые отрабатывают, чтобы они говорили хорошие, приятные слова и вели себя, чтобы они контролировали свои эмоции и не проявляли свое настроение, когда соприкасаются с кем-то, кто обращается к ним за какой-то помощью. Друзья, тогда чем мы отличаемся, как церковь, тогда отличаемся просто от каких-то светских тенденций. Ведь мы и в церкви можем так постараться и говорить о братолюбии, и говорить, ну давайте мы Будем как-то улыбаться друг другу, и мы стараемся улыбаться. Ну, давайте будем приветствовать друг друга, мы стараемся приветствовать, стараемся здороваться друг другом, быть милыми. Что мы еще стараемся? Говорить хорошие слова друг другу в воскресенье. И я верю, что это правильно говорить хорошие слова. Но вы со мной сегодня? Вообще не против этого сегодня. Слава богу за все хорошие слова, за все хорошие вещи. И это правильно, когда мы приходим в церковь и стараемся быть милыми друг другу. Слава Богу, но, правда, не, не многочисленный аминь. Знаете, иногда мы привыкаем к каким-то вещам. Ну, пожалуйста, скажи кому-то рядом, спасибо тебе, что ты такой милый сегодня. Слава Иисусу! Слава Господу, друзья! Спасибо, что помогаете мне проповедовать. Я, я ценю всегда это, друзья Слава, слава Господу Согласитесь, было бы по-другому Я попросил бы вас повернись кому-то, скажите И знаете, и три человека сказали бы Остальные просто смотрели на меня Ну хорошо, что дальше Мы не будем этой ерундой заниматься Но я верю, иногда нам надо повернуться, что-то сказать Знаете, что-то выразить Особенно хорошие вещи, правильные вещи Друзья, это здорово И мы должны быть милыми, знаете, и приятными Потому что я, я специально использую это слово Апостол Павел в послании к римлянам говорит Будьте братолюбивы друг к другу снежностью, да, использует еще такой, то есть, знаете, снежностью именно именно будьте приятными, будьте милыми в отношениях друг к другу, то есть, будьте вот где-то написано в другом месте апостол Павел говорит в почтительности друг друга предупреждайте то есть, что это значит? Значит, прежде чем оказать честь, ты думаешь, ну, мне должны честь оказать. А ты опережаешь и сам честь оказываешь. Знаете, ты, ты что-то высвобождаешь. Все это мы читаем в Священном Писании, это все правильно. И сегодня мы пришли, чтобы принять с вами причастие, поэтому нам нужно быть особенно милыми сегодня. Аминь. Слава Господу. Но Петр говорит здесь, он говорит, послушайте, когда мы приняли истину в Иисусе Христе, и эта истина коснулась нашего внутреннего человека, изменила что-то внутри нас. Тогда эта истина, друзья, сделала нас способными быть любить друг друга нелицемерной любовью. То есть любить друг друга от чистого сердца, любить друг друга по-настоящему, именно с отношением, которые исходят у тебя изнутри. Вы понимаете, что-то внутри тебя. Вот, Сергей и Настя поднимается сегодня на эту сцену. Для, для, я думаю, что. В этом зале найдется достаточно людей, которые вы скажут, ну я вообще не знаю этих ребят. Да, ты не знаешь этих ребят, но ты знаешь, что они, они верующие, они часть церкви. Ты смотришь, ты молишься вместе с ними, что-то внутри тебя. Тебя так приятно и радостно за них. Ну так ведь или нет? Вы понимаете, посмотрите, что-то внутри рождается. Петр говорит, это происходит из-за действия истины в наших сердцах. Что-то внутри меня изменяет и преображает. Я делаю способным к нелицемерному братолюбию. Я делаю способным по-настоящему испытывать хорошие, теплые чувства к своим братьям и сестрам. То есть что-то внутри меня происходит, что-то меняет меня, именно изнутри меняет. Что-то что происходит с моим сердцем, с моей душой. И Петр говорит, посмотрите, он говорит, итак, Глубоко любите друг друга от чистого сердца. То есть, итак, продолжайте развивать это. То есть, продолжайте развивать это и двигать это в своей жизни. Продолжайте двигаться в этом направлении. Я прочитаю дальше следующий стих. Вы были заново рождены не от ленного семени, а от нетленного, живого и вечно пребывающего Божьего Слова. Братья и сестры, еще раз, все это происходит с нами, потому что однажды мы услышали Слово о Иисусе Христе, однажды мы обратились к Иисусу, однажды мы приняли в Его сердце, и однажды мы решили быть христианами, и это изменило нас, это как семя, которое посеяно в наше сердца, и оно растет. В прошлое воскресенье я делился немножко о вере и говорил о вере, и знаете... Мы говорили с вами, что верить это легко, верить это, это просто. Верить, действительно, вера, она, она пробивает и разбивает всякие твердыни. Но сама по себе вера, она достаточно естественна, она достаточно, знаете, где-то где нежна, как росток, который пробивается через асфальт, небольшой росток, но в нем колоссальная сила. Он пробивается через асфальт, он разрывает разрывает этот, этот, эти твердыни, которые сдерживают его и вырастает вырастает в дерево. Росточек дерева, который вдруг оказался где-то там внутри, но, но в нем есть сила и потенциал разорвать все. Вот, друзья, внутри каждого из нас сегодня через вот это нетленное семя, как пишет Петр, посеяно Слово Божье, и оно внутри нас, как вот этот росток. Знаете, небольшой росток, который растет и разбивает всякое жестокосердие, всякие твердыни, всякие обиды, всякие, знаете, где-то разочарования, где-то горечь, где-то какие-то какие внутренние комплексы в отношении людей, в отношении друг к другу. Этот росток, он потихонечку пробивается и, и просто разбивает все твердыни в наших сердцах. Слава Иисусу! Но посмотрите, но он оказывается, он несет в себе колоссальную мощь. Но он оказывается в то же время. То есть очень, очень мягкий, очень хрупкий. Легко растоптать этот росток. Вы понимаете? Легко веру, легко задвинуть, легко отодвинуть это внутри себя. Поэтому Петр говорит, Посмотрите, через истину, которую вы приняли, через вот это семя, ваше сердце уже изменилось. Поэтому продолжайте, продолжайте поливать этот росток, продолжайте поливать это семя, продолжайте развивать внутри себя вот эту искреннюю, чистую любовь от всего сердца. Нелицемерное братолюбие. Продолжайте его внутри себя развивать и культивировать. Первое послание Иоанна, 4 глава, 12 стих я прочитаю. Первое послание Иоанна, 4 глава, 12 стих. Но здесь опять же я беру этот стих из целой главы, Иоанн по большому счету все послание этой теме посвящает. Ну вот что он говорит. «Бога никто никогда не видел, но если мы любим друг друга, то в нас живет сам Бог и его любовь в нас совершенна». Мы должны признать, что мы не видели Бога своими физическими глазами, то есть мы, мы не видели, Бога никто никогда не видел. Да? Но, но в Иисусе Христе Бог открылся. И, и что, что продолжает Иоанн? Что он говорит? Он говорит, послушайте, вот что происходит. Бога никто никогда не видел. Мы не, можем его, мы не можем его зафиксировать. Мы не можем представить Бога, друзья. В Ветхом Завете мы читаем очень категорично. Господь говорит к народу Израиля. Он говорит, послушайте, никак не представляйте меня. Не сравнивайте меня ни с чем, что вы можете встретить на земле, что вы можете представить. Я выше, я больше всех самых ваших... Ярких представлений образов, я больше всего этого, поэтому никак меня не представляйте. То есть не, не, не делай себе никакого образа в своем разуме, в своем поклонении, потому что я больше всего, говорит Господь. Итак, друзья, пока мы с вами здесь, в земной жизни, в наших телах, мы, мы проживаем свою жизнь во времени, мы, мы живем вот ограниченным пространством, пространством, мы не можем представить Бога, мы не можем постичь Его. Иоанн говорит, однажды, когда мы придем на небо, тогда мы поймем, мы увидим Бога, мы узнаем, кто Он, и тогда мы узнаем, кто мы, как Его, Его дети, как призванные, спасенные. Слава Иисусу! Но, но сегодня... И говорит, сегодня мы, никто из нас, мы не видел Бога. Мы даже не можем представить Его. Мы даже не можем, ну, ну, понять. Но посмотреть, но ну, что происходит. Но когда мы понимаем мы открываем вот эту искреннюю любовь в своем сердце, когда мы любим друг друга, то мы точно знаем, что в нас, что живет Бог, и Его любовь в нас совершенно. Вот Его настоящая любовь. она Ее не надо, знаете, усовершенствовать. Она уже есть. Но она должна заполнить наш внутренний мир. Она должна заполнить наши мысли. Она уже посажена, она уже проросла. Она уже пробилась через, где-то, знаете, через какой-то скептицизм. Через какой-то, какие-то... Может быть, знаете, какие-то вещи делают нас циничными, делают нас такими жестокосердными, но, но сердце, сердце вдруг изменяется через вот эту совершенную любовь. Она уже посажена, она уже есть. Но что мне нужно? Мне нужно позаботиться об этом ростке, чтобы эта любовь заполнила все мое сердце. И вот вы знаете, вот в этом переживании любви и есть сам Бог. Ты не можешь его представить, его невозможно увидеть, как э, рассказывает э, Юрий Гагарин, когда... На, на, на одно, в одном клубе заводском давал пресс-конференцию, как сейчас говорят тогда это другие названия были агитации, пропаганды Ну вот Юрий Гагарин рассказывал о своих переживаниях как там он слетал в космос и что и вот все хлопали, аплодировали и вот он выходит из зала а на выходе пожилая женщина стоит и спокойно так он проходит мимо она взяла и перекрестила его он, он остановился удивленный, он говорит, «Бабушка, ну я же только сейчас рассказывал, я летал в космос, там нет никакого Бога, неужели вы продолжаете верить в эти суеверия?» На что эта пожилая женщина говорит, «Да, сынок, ты не понял, это ты на... только на второе небо летал, а Бог-то на седьмом». Знаете, вот, может быть, выглядит так очень просто, но на суть… Ты не можешь встретить Бога в космосе, ты не можешь рассмотреть через какой-то телескоп, ты не можешь где-то где найти, Он все равно будет за пределами всего, что мы знаем, с чем соприкасаемся, с чем сталкиваемся, Он все, он все равно будет больше. И Иоанн говорит, послушайте, мы не можем его представить никак, мы не можем никак увидеть. Знаете, люди, ну в действительности, богословы бьются над этим очень-очень давно, ведь Бог существует вне времени, для Него не существует времени, Он знает наше будущее, Он знает наше прошлое, что наше будущее, что прошлое ведь для Бога одинаково. Не знаю, задумались вы когда-то или нет. Кого-то это ввергает полностью на эти человек. Говорит, ну а что толку, какой смысл? Когда я только обратился к Господу, со мной один товарищ, мы жили вместе в одной комнате в общежитии. И, и вот он тоже начал, начал читать Библию, начал, начал изучать, а потом, а потом как-то вот забросил все это, вернулся к каким-то греховным поступкам, делам. Я говорю, слушай, ну как же так? То есть, ну ты же вроде тоже понял, что есть Бог. Как, как же так? Он говорит, ну знаешь, ну смотри, ну, ну вот да, я сейчас начал курить, да, начал выпивать иногда. Ну да, но Бог же знал заранее, что я так начну делать. А что я могу теперь сделать против Божьего проведения, если, если так вот мне суждено? Ну вот я просто, просто и живу. Вы понимаете, люди просто опускают руки, потому что не, не понимают, о чем речь. Не понимают, пытаются встать на место Бога. Но ты не можешь встать на место Бога. Мы живем во времени, сегодня мы принимаем решения, в каких-то вещах мыкаемся, в чем-то мы, мы, мы стараемся, но, но Бог как будто знает уже все. И, и тогда Иоанн говорит очень просто на это, он говорит, послушайте, Бога никто никогда не видел, ты не можешь его постичь, ты не можешь его узнать, но вот именно тогда, когда мы переживаем любовь друг к другу в церкви, когда мы, мы переживаем братолюбие, вот в этом чувстве присутствует Бог, вот в этом чувстве ты можешь прикоснуться и понять, каков Бог, ты можешь понять, понять его чувство. Друзья, я верю, что любой человек, переживающий чувство любви, любой человек, светский, верующий, религиозный, неважно, любой человек переживающий чувство любви так или иначе прикасается прикасается к божественному так или иначе прикасается к некому пониманию он может понять но не разумом а в своем чувстве как будто прикоснуться знаете как будто почувствовать прикоснуться к небесам к прикоснуться к краю я верю что любой человек который однажды был влюблен он прикоснулся к краю, он прикоснулся вот к этому отношению, к этому состоянию, он прикоснулся к небесам. Друзья, и наоборот, состояние горечи, состояние обиды, состояние разочарования, оно убивает человека. Вы замечали это? Ты, ты живешь, и как будто это начинает точить тебя, как что-то разрушительное, что-то, как, как одна женщина говорит, «Я сегодня всю ночь не могла уснуть». Почему? А я, Иоанн говорит, я не могла уснуть всю ночь, я, я всю ночь вот соседи там затеяли, затеяли ремонт, весь, делали, весь делали, делали ремонт, вроде все, ремонт перестали делать, а я всю ночь не могла уснуть из-за зависти, что они делают ремонт, а я нет. Вы понимаете, эти чувства, они, они уничтожают, они разрушают человека. И Иоанн говорит, настоящая любовь в том, что... Мы переживаем, мы чувствуем, чувствуем внутри. И, соответственно, мы выбираем этот путь. Либо я пойду пути саморазрушения, погружаемся в обиды, в горечь, в зависть, погружаемся в эти вещи, о чем Писание говорит, что такие люди царство Божьего не наследуют. Друзья, не потому, что Бог накажет их, а потому, что они сами разрушают свою жизнь, идя этим путем. И наоборот, если мы выбираем с вами любовь, и мы развиваем, как бы мы, мы раздуваем этот огонь любви внутри себя, мы, мы прощаем, мы благословляем, мы... Мы благословляем врагов, мы благословляем людей, которые э, делают что-то что плохое нам или заставляют какой-то дискомфорт, соседи, которые начали делать ремонт, а ты не можешь сделать ремонт, ты благословляешь, чтобы у них все было хорошо, чудесно и замечательно. Мы поднимаемся на чувство зависти, гордости, на чувство огорчения. Мы поднимаемся выше в духе через вот это семя, понимая, что, что э, в этой любви есть Бог. Аминь. И мы это очень ясно чувствуем, друзья. Здесь не надо быть богословом, не надо знать, знать каких-то особых э, текстов, знаний, пониманий. Ты, ты можешь легко чувствовать, что любовь, она поднимает тебя, и, соответственно, горечь, зависть, обиды, они разрушают, они, они приносят разрушение, они приносят огорчение, что-то что происходит внутри. И вот, знаете, мы читаем, э, я открою Лука, 24 глава, мне нравится очень эта история, я... Люблю, знаете, к ней обращаться и размышлять над этой историей. Лука 24 глава, это когда Иисус воскрес. Последняя глава Лука описывает происходящее события. С 28 стиха я буду читать. Это история, когда, посмотрите, Иисус воскрес, и вот гроб оказался пустым. Мария и другие ученицы прибежали к гробу, увидели, что гроб пуст, Рассказали ученикам, Петр и Иоанн тогда также убедились, и знаете, вот пошли, пошли разговоры, и вот двое из учеников Клеопа, и второй ученик, по-видимому, это и была его жена, которая также была ученицей Иисуса, Мария, и вот посмотрите, они, будучи свидетелями распятия Иисуса, Будучи вот проходя через какое-то Где-то разочарование, где какие-то трудности Знаете, сегодня мы смотрели этот ролик И согласитесь Наверное у этой семейной пары были все Вот я не знаю как все, все предпосылки или все возможности, чтобы разочароваться, чтобы знаете, опустить руки и сказать, все, мир несправедлив, все неправильно, все не так, что-то невозможно объяснить. Но, но именно Дух Божий что-то проявляет, что-то происходит не так, как нам хотелось бы или не так, как нам кажется. И вот ясно, это Клеопа и Мария, знаете, будучи э -э, учениками Христа, которые, которые три года также ходили с Иисусом, э, слушали его проповедь, слушали учения, они вдруг видят, они переживают распятие Иисуса, Иисус был, был распят, все рухнуло. Где-то где смятение, где-то разочарование, непонимание, не вмещается в мозги, не вмещается в разум. А как это произошло? Почему это случилось? Как? И вот они возвращаются к себе, по-видимому, домой э -э, в Ямаус. Э -э, 30 километров где-то от Иерусалима. Достаточно долгий путь. И вот они идут этим путем, возвращаются, общаясь, разговаривая. И Писание описывает. Посмотрите, воскресший Христос вдруг является им по дороге и идет вместе с ними. Они не узнают Его. То есть как будто их глаза не видят. Они не видят, не узнают Его. Они слышали, что Мария Магдалина рассказывала, что Иисус явился, воскресший Иисус явился и разговаривал с ней. Они слышали об этих слухах. Но все, все еще было на уровне Разум, они не понимали. И вот Иисус идет и спрашивает, слушайте, а что вообще, о чем речь, о чем вы говорите по дороге? Они говорят, ты разве не слышал? Весь Иерусалим сейчас говорит об этом. И Иисус Христос, который мы думали, что был пророк, был Мессия, он был распят на этой неделе. Это что-то ужасное, что случилось. Как ты, ты, бывший в Иерусалиме, разве не слышал этого? И он начинает им объяснять Священное Писание. Он говорит, посмотрите, а как было написано в Писании? Посмотрите, не должен ли был Иисус Мессия умереть и быть распят? Не должно ли было быть так? И вот они идут по дороге. И согласитесь, путь достаточно длинный. Иисус пристал к ним в середине пути. Они шли полдня, они беседовали, что-то говорили. И вот давайте 28 стих я открыл, мы прочитаем. Когда они подходили к селению, Иисус сделал вид, что хочет идти дальше. Вот я верю, друзья, что эти вещи указаны не случайно в Священном Писании. Мы, мы находим подобное в других Евангелиях, в других историях, когда Иисус делает вид, что хочет пройти мимо. Иисус сделал вид, хоть, хотел пройти мимо, когда ученики утопали э, в море э, во время шторма. Знаете, Он делает вид, что хочет идти дальше. Друзья, я заметил следующее, что очень часто мы сталкиваемся в нашей жизни с тем, что как будто бы, ну давайте так выразимся, как будто Бог делает вид, что Он чем-то занят, кроме общения с нами. Ну, не знаю, это, конечно, вообще некорректно абсолютно, но, знаете, чтобы нам понять, о чем речь, как будто делает вид, что он идет дальше, он, он проходит мимо. Но написано, что они сделали, Клеопа и Мария, написано, они стали удерживать его и упрашивать, говорят, останься у нас в доме, побудь, побудь с нами. Друзья, я верю, что если мы хотим переживать Божье присутствие, мы хотим, чтобы Божья любовь действовала в нашей жизни, нам нужно удерживать Божье присутствие в своих жизнях, нам нужно удерживать Божье присутствие в своих домах. Апостол Павел говорит в, первом, э, в первой главе послания к Римлянам, он говорит, вы должны постоянно заботиться о том, чтобы иметь Бога в разуме, о том, чтобы Бог постоянно присутствовал в ваших мыслях чтобы вы были постоянным общении с богом и дальше он объясняет он говорит послушайте все эти люди которые побеждены грехами привычками зависимостями которые впали в разного рода проблемы одна проблема они не заботились иметь бога в разуме то есть они не заботились они вы понимаете если мы живем от воскресенья к воскресенью в воскресенье мы пришли молимся но все остальное наши мысли заняты суетой заняты какими-то знаете какими-то заботами мы не услышим бога мы не увидим его присутствие нам нужно удерживать Божье присутствие в своих жизнях. Каким образом? Ты постоянно настроен на, на Божью волну. Ты, ты, ты думаешь о Боге, ты размышляешь о Боге, с чем-то сталкиваешься, Внутри тебя сразу же возникает диалог с Богом. Ты говоришь, «Господь, а как ко мне к этому относиться? Господь, а благослови этого человека. Господь, а устрой все внутри». Это внутри тебя. Ты, ты развиваешь эту привычку удерживать Божье присутствие в своей жизни. Понимаете, да? И когда, когда ты развиваешь эту привычку, ты тренируешь себя постоянно. Раз ты с чем-то сталкиваешься, думаешь, что «Господь, а, а как, как это понять, а как к этому относиться? А, ты задаешь Богу вопросы, ты благодаришь Бога, ты спрашиваешь о чем-то, во всем, с чем ты соприкасаешься, ты, ты как будто удерживаешь постоянно присутствие Бога в своей жизни, ты удерживаешь Его, Его внимание, Его взгляд на своей жизни, хотя Господь постоянно присутствует в нашей жизни». Аминь. Но ясно, друзья, смысл в том, что мне нужно настроить свой разум, настроиться, удерживать его постоянно. Вдруг ты споткнулся, сделал что-то не так, внутри себя ты сразу же каешься, ты, ты не ждешь, чтобы прийти в воскресенье на причастие и покаяться, но, но ты сразу просишь прощения, ты сразу, сразу. Знаете, у некоторых людей, конечно, такая привычка «Господи, прости» говорить по, по любому поводу. Не об этом речь, это не работает так, не просто «Господи, прости» или «Ой, Господи, помилуй». друзья. Это, это когда-то была хорошая привычка, но, но сегодня она опустошилась. Сегодня это просто, знаете, для некоторых людей, ну, ну согласитесь, как бы это грустно не было, для некоторых людей все равно, что, ну, матом что-то сказать, знаете, какое-то нецензурное выражение для красоты слога прибавить, все равно, что сказать, Господи, помилуй. Получается, как будто одинаковые вещи, но речь идет о том, чтобы именно внутри себя, то есть не в словах, а внутри себя, ты говоришь, Господь, прости этого человека. Господь, про, прости меня. Ты, ты, Господь, а как это понимать? А почему это? Господь, благодарю Тебя за это. Господь, спасибо тебе, что Ты открываешь мне это. Внутри Тебя постоянно идет диалог с Богом. Ты, ты постоянно его поддерживаешь. Ты общаешься с людьми, и ты думаешь, а что Бог хочет сказать мне сейчас через этого человека? Почему я соприкоснулся с этим человеком? Ты соприкасаешься с человеком, который не знает Бога. Внутри себя Ты сразу задаешь вопрос. Господь, а может быть, этот человек нуждается, чтобы я рассказал ему о Тебе, я рассказал ему о пути спасения? Может быть, ведь есть что-то, внутри тебя постоянный диалог, ты удерживаешь, удерживаешь присутствие Божие. И вот мы, мы читаем, смотрите. Но они стали уговаривать его, останься с нами, ведь уже вечер, день почти окончился. И он вошел в дом и остался с ним. За столом Иисус взял хлеб, благословил его, разломил и дал им. Тогда их глаза открылись, и они узнали его, но он стал невидим для них. Они стали говорить друг другу, разве не горело у нас сердце, когда Он говорил с нами по дороге и объяснял нам Писание? Вдруг их глаза открылись и они начали понимать. Но посмотрите, друзья, что происходит, когда открываются наши глаза? Я, я верю, что это очень... Знаете, сильные вещи, которые мы читаем у апостола Иоанна, когда он пишет о любви, когда Петр пишет нам о братолюбии, когда апостол Павел пишет нам о взаимоотношении друг к другу, чтобы мы в почтении друг другу предупреждали. Посмотрите, о чем, о чем идет речь. Когда они разговаривали о нем, тогда он явился и пошел вместе с ними. Когда они оказались дома, они пришли домой, и, ну, если хотите, возникает такая небольшая домашняя группа. Они собираются и начинают говорить. Иисус достает, достает хлеб, преломляет его, как на причастие, и совершает это причастие. Он ничего не говорит, но причастие совершается само по себе. И когда возникает вот это собрание, послушайте, собрание во имя Иисуса, тогда их глаза открываются. Я верю, друзья, что очень часто мы так много пропускаем, мы так много теряем Божьего присутствия в своей жизни, когда мы не ценим вот это общение вокруг Христа, вот эти разговоры вокруг Христа. Когда мы, знаете, думаем где-то друг о друге, судим по плоти, встречаясь или разговаривая друг с другом о Христе, о Боге, о Писании, мы думаем, ну что может сказать этот человек, что он говорит? Он говорит там что-то, не знаю, умное или наоборот неумное. Судим по плоти. Но, но послушайте, когда они говорили об Иисусе, Божье присутствие наполнило их вы помните, Иисус сказал, «Если двое или трое соберут свое имя мое, там что? Там я посреди них». И вот они двое, они начали говорить, говорить об Иисусе. Вот они троем входят, входят в дом, они все еще не видят, все еще не понимают. И вот когда это возникает, если хотите, это домашняя группа, они садятся вместе, они молятся, они говорят об Иисусе, Он преломляет хлеб, совершается причастие, и вдруг их глаза открываются, и вдруг они понимают, что их сердце горело, вдруг они понимают, что с их сердца что-то произошло, что-то случилось, вдруг они открывают Божье присутствие для себя. Друзья, вот что происходит, когда мы общаемся друг с другом именно в духе, именно именно вокруг Христа, не просто по плоти, не просто как друзья, именно в духе общаемся, вдруг мы открываем, о, мое сердце загорается, о, просыпается какое-то чувство, чувство братолюбия, чувство, чувство любви. Иоанн говорит, никто из нас не видел Бога, никто не может увидеть Бога, но когда мы любим друг друга, то что? То, то в этом есть Бог, в этом, в этом проявляется Его жизнь. Когда мы именно соприкасаемся с этим, я верю, друзья, нам, нам нужно где-то с новой силой открыть для себя, вот, э, не знаю, Божье присутствие, которое возникает через общение друг с другом, которое возникает через других людей. Знаете, почему иной раз? Вот собрание, человек говорит, я пришел на, на собрание малой группы, мы говорили вроде о Христе, но я ничего для себя не получил. Внутри какой-то ушел пустой, ушел разочарованный. Знаете, почему это происходит? Иисус спрашивает, когда от Иоанна Крестителя пришли люди и задавали вопросы, и, и вот Иисус обращается вдруг ко всей толпе, которая его окружала. Он говорит, послушайте, а когда вы ходили слушать, Проповеди Иоанна Крестителя, когда вы ходили к Иоанну Крестителю, вы что хотели смотреть, вы что хотели увидеть, вы, хотели, вы, вы шли смотреть человека, который одет э, в какие-то одежды, вы, вы шли, что вы хотели увидеть? Он говорит, послушайте, вы же не, не шли смотреть человека, вы хотели увидеть пророка, и он добавляет, и я говорю вам, там был больше, чем пророк, там был Божий Дух. Друзья, я верю, что когда мы встречаемся друг с другом во имя Иисуса Христа, ради Христа, если мы смотрим поверхностно, если мы просто ради, ради друг друга, ради вот, но ну, не знаю, каких-то сильных качеств друг друга. Кто-то, может быть, тебя вдохновляет, что он такой добрый, кто-то веселый, кто-то умный. И ты идешь, думаешь, о, классно, я встречусь с этими замечательными людьми, с умными, добрыми, красивыми, хорошими. Знаете, тогда Иисус спрашивает тебя, а, а почему ты встречаешься с верующими людьми, на что ты хочешь посмотреть? Ты хочешь посмотреть на их ум, ты хочешь посмотреть на их хорошие, приятные привычки, ты хочешь посмотреть э, на том, как люди приятно и мило себя ведут, или ты хочешь увидеть меня, говорит Христос, или ты хочешь увидеть нечто большее, действ, действия моего духа, говорит Господь. Знаете, я, я верю, друзья, когда мы, мы встаем в эту позицию нелицемерного братолюбия, мы, мы решаем, я понимаю, что э, для меня важен каждый человек, с которым я общаюсь э, в Господе, во Христе, когда мы собираемся в малых группах и встречаемся, тогда мы открываем для себя. Неважно, как внешне, вот по стандартам этого мира, как оценивается человек, его слова, его выражение, как он говорит. Для меня важно, что Бог хочет сказать через этого человека. Вы понимаете? Искреннее, настоящее братолюбие возникает тогда, когда ты открываешь, ты ожидаешь, что Бог будет говорить в твою жизнь, что Бог хочет сделать, что ты можешь сделать для этого человека, для своего брата, для своей сестры, чем ты можешь благословить, что, что ты можешь сделать. Тогда мы открываем Господу внутри себя. Друзья, тогда мы вот этот э, росток веры внутри себя, мы, мы, мы как будто поливаем, э, раздуваем, чтобы эта любовь э, ну, просто захватила наши сердца. Аминь. Слава Иисусу. Итак, Библия говорит, чтобы мы нелицемерно любили друг друга, искренне, от чистого сердца. Я думаю, что вот эта внешняя причина, апостол Павел говорит об этом, это в первом послании к Коринфянам, в первой главе. Но не будем открывать, я буду заканчивать, и будем молиться вместе с вами, и принимать причастие. Знаете, я вдохновляю вас, друзья, давайте мы совершим сегодня причастие, чтобы его жизнь наполнила нас, чтобы его любовь к друг другу наполнила нас. Вот что говорит апостол Павел в первом послании к Коринфянам. Он обращается э, к Коринфянской церкви, он говорит, послушайте, посмотрите вокруг себя, посмотрите, много ли, давайте я прочитаю, все-таки прочитаю, хорошо. Первое послание, первая глава, 26 стих. Первая глава, 20, 26 стих. Взгляните, братья, на то, какими вы были, когда вас призвал Бог. Много ли среди вас было мудрых, если судить по-человечески? Много ли среди вас могущественных, много ли знатных? Знаете, апостол Павел говорит, посмотрите, посмотрите вокруг себя». Что мы, что мы видим? Как будто мы не смотрим на внешние вещи, мы не смотрим на социальное положение, мы не смотрим на, на то, как красивый человек говорит, мы не смотрим на, на просто мудрость, но мы хотим увидеть, увидеть Его Дух. И он говорит, апостол Павел говорит, вот тогда рождается церковь, когда мы видим Его Дух, Его действие действия среди нас. Аминь. Слава Иисусу. Давайте мы, давайте мы встанемся вместе сейчас, чтобы помолиться. Я верю, что вы услышали и приняли сегодня что-то для себя. И так под конец мы задумались, но я верю, что, я верю, что это правильно. Давайте мы благословим, благословим себя, благословим людей, может быть, и я хочу призвать вас, прежде чем мы совершим причастие, Загляните в свое сердце. Может быть, есть э, действительно люди, которым... Вы чувствуете, относитесь пренебрежительно или относитесь как-то... Я верю, что через вот покаяние это нелицемерное братолюбие, оно захватывает наши сердца, оно приходит в наши сердца. Аминь. Господь, во имя Иисуса. Боже, мы молимся, Боже, мы приходим к Тебе. Ты знаешь, Господь, все, что происходит внутри нас, Ты знаешь, Боже, все, все эти мысли, все эти настроения. Господь, во имя Иисуса. Я благодарю Тебя сегодня за это эту любовь, которую Ты уже вдохнул в наши сердца, которую Ты наполнил нас, Господь, через принятие истины. Отец, во имя Иисуса, сегодня мы молимся, Господь, Боже, чтобы Ты наполнил наши сердца с новой силой. Сегодня мы молимся, Господь, Боже, чтобы Ты наполнил нас этим нелицемерным братолюбием, чтобы любить друг друга во имя Твое, чтобы слышать Тебя через друг друга. Боже, во имя Иисуса, чтобы узнавать Тебя друг в друге. Отец, во имя Иисуса, я молюсь, чтобы наши глаза были открыты. Я молюсь поистине, Господь, чтобы это сверхъестественное принятие пришло, чтобы нам принимать друг друга, Господь, не взирая на лица, не судя по плоти, Господь, не сравнивая, Боже, но принимать друг друга как. Боже, Твоего человека, Твоего пророка, Твоего помазанника. Боже, во имя Иисуса, я молюсь сегодня, Господь, Боже, чтобы эта сверхъестественная благодать, она просто сошла. Сверхъестественное принятие. Боже, да поднимется эта любовь внутри нас, чтобы нам переживать Тебя, Господь, и чувствовать Тебя. Переживать Тебя, Господь, в наших совместных встречах, совместных молитвах. Господь, во имя Иисуса, я молюсь сегодня, Господь, прости нас, Господь, когда, когда мы держали эту обиду, Господь, на кого-то, прости нас, Господь, Боже, за жестокосердие. Которые мы, мы проявляли, может быть, друг другу Отец, во имя Иисуса, я молюсь сегодня Боже, пожалуйста, через это причастие Боже, да наполнит жизнь Твоя каждого из нас Да будут сокрушены все эти твердыни Боже, во имя Иисуса Христа Да будут разбиты все эти препятствия Боже, да прорастет Твоя любовь, Господь, через нашу веру Да заполнит Твою любовь нашу внутренность, наши мысли, наши сердца Господь, во имя Иисуса я молюсь Боже, я благословляю твой народ, благословляю твою церковь, благословляю именем твоим, Боже, во имя Иисуса. Спасибо тебе, Отец, спасибо тебе, Господь. Благодарность тебе, Иисус, благодарность тебе, Господь. Боже, во имя Иисуса, во имя Иисуса, аминь. Вы знаете, наверное, это было бы совсем по-другому. Вот представьте себе, когда, когда, когда мы наполняемся этим братолюбием, нелицемерным братолюбием, когда мы наполняемся до предела. И представьте, ты идешь на встречу своей домашней группы, то есть так как Клеопа и Мария вошли в дом, Иисус приломил этот хлеб. Но представляете, они не видели ничего необычного по дороге, они не видели ничего необычного, пока Иисус не был проявлен. Но представьте, вы идете на эту домашнюю группу, и вы внутри вашего она помогает вам видеть людей в другом свете видеть людей не просто а это такой человек это такой но видеть видеть других людей ты видишь и ты воспринимаешь. Ты в почтении написано друг другу, предупреждайте. То есть ты, ты оказываешь честь до того, как что-то было проявлено. То есть ты, ты выказываешь честь людям в собрании, которые собираются вместе с тобой во имя Иисуса. Ты выказываешь честь до того, как что-то хорошее было проявлено через них. Ты начинаешь относиться, ты идешь и думаешь, я иду сейчас навстречу, где, где соберутся пророки, где соберутся апостолы, где соберутся учителя где учителя будут делиться, делиться потрясающим словом, и это изменит меня. Не знаю, может кто-то из вас вы сейчас слушаете и внутри себя посмеиваетесь и скажет, «Да, да где пастор, ты бы знал про нашу домашнюю группу, какие там учителя, пророки. Друзья, а может быть в этом все и дело. А может быть, нужно верою принять и посмотреть по-другому? Ведь Клеопа и Мария шли вместе с Иисусом, но Иисуса в нем не узнавали. Их сердце горело, они не обращали на это внимания. Друзья, а, а где гарантия, что сегодня ты приходишь на свою домашнюю группу, и ты точно так же, как Клеопа и Мария, относишься? Иисус приходит, чтобы ответить тебе через людей, дать тебе пророческое слово, дать тебе объяснение из Писания. А ты говоришь, да нет, но из этого человека, от этого человека может ли быть что доброе? Знаете, как фарисеи, которые не узнали Иисуса, они говорят, да о чем речь, из Галилеи, может ли быть что, что доброе? Ну, разве Бог может что-то хорошее через женщину сказать? Ну, так фарисеи думали. Или, знаете, ну или через этого молодого парня, что он скажет, ну или через эту бабушку, что он скажет. Друзья, да можно продолжать бесконечно на наши предрассудки, но, ну, друзья, в почтении друг друга предупреждайте. А если сделать шаг? А если, знаете, внутри себя? То есть увидеть этот настрой, увидеть себе этот росток. Господь, спасибо Тебе за мою домашнюю группу, спасибо Тебе за людей, которые меня окружают, спасибо Тебе Господь за эти дары, которые ты, ты дал им, которыми Ты уже их наполняешь. Господь, спасибо Тебе. Отец, я благодарю Тебя. Спасибо Тебе, Боже, за каждого человека здесь в этом собрании, за каждого, кто смотрит нас онлайн. Спасибо Тебе, Боже, за это христианское окружение, в которое Ты поместил каждого из нас. И я молюсь, Господь, за тех людей, которые сегодня может быть, не имеют этого христианского общения, Боже, благослови и устрой, помоги увидеть Господь вокруг себя, этих пророков, апостолов, учителей, Боже, помоги, Господь, принять Слово Твое, Боже, через сосуды, может быть, немощные, может быть, не такие, не такие авторитетно выглядящие, Боже, но принять Слово Твое, Боже, через друг друга. Отец, во Иисуса, независимо от социального положения, от возраста, независимо от земных знаний, Господи, но слышать Тебя, Боже, получать это благословение, Отец, во имя Иисуса Христа. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе, Отец. Благодарим Тебя и благословляем Тебя. Я прошу Тебя, позволь нам сегодня достойно принять причастие, размышляя о Твоем теле, во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Аминь.